0: Olá pessoal, aqui é a Júlia, estamos fazendo a leitura do livro Gratidão de Oliver Sacks. Este é o capítulo 3, com, sendo o áudio 4, né? o capítulo 3 se chama Minha Tabela Periódica. Aguardo com ansiedade, quase com sofreguidão, a chegada semanal de revistas como a Nature ou a Science e vou logo para os artigos sobre ciências físicas e não como talvez devesse para os de biologia e medicina. Foram as ciências físicas que me proporcionaram o primeiro encantamento de menino. Em um número recente da Nature, há um artigo empolgante do físico Frank Wilk, ganhador do prêmio Nobel, sobre um novo modo de calcular as massas de nêutrons e prótons que diferem ligeiramente. O novo cálculo confirma que os nêutrons são um pouquinho mais pesados do que os prótons. A razão de suas massas é de 939,56563 para 938,27231. Uma discrepância ínfima. Alguém poderia pensar, mas se fosse diferente, o universo, como conhecemos, nunca poderia ser, ter se desenvolvido. A capacidade de efetuar esse cálculo, escreveu o Dr. Wilke, nos, nos anima a predizer um futuro no qual a física nuclear atingirá o nível de precisão e versatilidade que a física atômica já atingiu. Uma revolução que eu, infelizmente, não verei. Francis Crick estava convencido de que o problema difícil, que é compreender o cérebro, é, como o cérebro origina a consciência, seria resolvido até 2030. Você verá, ele vivia dizendo a Ralph é, Sigel, meu amigo neurologista. E talvez você também, Oliver, se chegar à minha idade. Crick Viveu 88 anos, trabalhando e pensando sobre a consciência até o fim. Ralph morreu prematuramente, com 52 anos, e agora eu, aos 82, tenho uma doença terminal. Devo dizer que não me preocupo demais com o problema difícil da consciência. Aliás, não vejo como um problema, mas me entristeço porque não conhecerei a nova física nuclear conjeturada pelo Wilke, nem uma infinidade de outras descobertas nas ciências físicas e biológicas. Algumas semanas atrás, no campo, longe das luzes da cidade, vi o céu inteiro polvilhado de estrelas. Palavras de Milton. Eu imaginava que só seria possível ver um céu assim em platôs altos e áridos como o do Atacama, no Chile, onde ficam alguns dos telescópios mais potentes do mundo. Foi esse esplendor celeste que de súbito me fez perceber o pouco tempo, a curta vida que me resta. Minha ideia de beleza celeste, de eternidade, ficou inesperavelmente inseparavelmente mesclada a uma ideia de transitoriedade e de morte. Falei para os meus amigos Kate e Ellen, gostaria de ver de novo um céu como esse quando estiver morrendo. Levaremos você para fora, eles disseram. Encontro consolo desde, escre desde que escrevi em fevereiro sobre meu câncer metas metastático nas centenas de cartas que recebo, nas expressões de amor e apreço e no sentimento de que, apesar de tudo, eu talvez tenha tido uma vida boa e útil. Continuo a me sentir muito feliz e grato por tudo isso, mas nada mais me afeta como o céu repleto de estrelas daquela noite. Desde muito pequeno, minha tendência é lidar com a perda. A perda de pessoas que me são caras, voltando-me para o que não é humano. Quando me mandaram para um colégio interno, aos seis anos, na eclosão da Segunda Guerra Mundial, os números se tornaram meus amigos. Retornei a Londres aos dez, e os elementos e a tabela periódica passaram a ser meus companheiros. Épocas difíceis, ao longo de toda a minha existência, levaram-me a buscar as ciências físicas ou retornar a elas. Um mundo onde não há vida, mas também não há morte. E agora, a esta altura, quando a morte já não é um conceito abstrato, mas uma presença, uma presença muito próxima, impossível de negar, volto a me cercar, como quando menino de metais e minerais, Pequenos emblemas da eternidade. Numa ponta da mesa de onde escrevo tem o elemento 81 em uma graciosa caixa que amigos dos, ele dos elementos me mandaram da Inglaterra. Ela diz, Feliz talho aniversário. Uma lembrança do meu 81 aniversário em julho passado. Depois vem um reino dedicado ao chumbro, ao chumbo, Elemento 82, para o meu 82º aniversário, celebrado no começo deste mês. Também é uma caixinha de chumbo contendo o elemento 90, tório, o cristalino tório, belo como diamante e obviamente radioativo, daí a caixa de chumbo. No começo do ano, semanas antes de eu saber que tinha câncer, eu me senti até bem. Apesar de ter parte do fígado tomado por metástases. Quando o câncer no fígado foi tratado em fevereiro, com uma injeção de minúsculos glóbulos nas artérias hepáticas, um procedimento chamado embolização, me senti péssimo durante as duas primeiras semanas, mas depois melhorei, carregado de energia física e mental. As metástases tinham sido quase eliminadas temporariamente pela embolização. Deram-me, assim, não uma remissão, mas uma intermissão, um tempo para aprofundar amizades, ver pacientes, escrever e viajar de volta ao meu país natal, a Inglaterra. Nesse período, as pessoas mal conseguiam acreditar que eu tinha uma doença terminal e eu mesmo possível, podia facilmente me esquecer disso. A sensação de saúde e energia começou a declinar de maio para junho mas pude celebrar com classe o meu 82 segundo aniversário. Alden dizia que uma pessoa sempre deve comemorar seu aniversário, não importa como se sinta. Mas agora tenho um pouco de náusea e perda de apetite, calafrios de dia, suores à noite e, sobretudo, um cansaço generalizado com a exaustão súbita quando exagero. Continua a nadar diariamente só que mais devagar, pois começo a me sentir sem fôlego. Antes dava para negar, mas agora sei que estou doente. Uma tomografia em 7 de julho confirmou que as metástases não só tornaram a crescer no fígado, mas também se disseminaram para fora dele. Comecei um novo tipo de tratamento, imunoterapia, na semana passada. Não deixa de ter seus riscos, mas espero que me dê mais alguns bons meses. Porém... Antes de iniciar esse tratamento, eu quis me divertir um pouco. Uma viagem à Carolina do Norte para ver o um maravilhoso centro de pesquisas com lêmures da Universidade Duke. Os lêmures se situam próximos do tronco ancestral do qual brotaram todos os primatas. E me alegra pensar que um dos meus ancestrais há 500 milhões de anos era uma criaturinha arborícola, não muito diferente dos lêmures atuais. ama a vitalidade saltadora deles, sua natureza curiosa. Vizinha do círculo de chumbo na mesa, fica a terra do bismuto. Encontrado naturalmente na Austrália, pequeninos lingotes de bismuto em formato de limusine vindos de uma mina boliviana. Bismuto resfriado lentamente numa fundição para dar hoje origem a belos cristais iridescentes, formados como uma aldeia Hopi, e em homenagem a Euclides e a beleza da geometria, um cilindro e uma esfera feitos de bismuto. O bismuto é o elemento 83. Acho que não verei o meu 83º aniversário, mas me dá uma certa esperança, um certo encorajamento o 83 por perto. Além do mais, tenho um carinho especial pelo bismuto, um metal cinzento, humilde, pouco badalado, ignorado até por muitos amantes dos metais. Meu sentimento de médico pelos maltratados ou marginalizados estende-se ao mundo inorgânico e encontro um paralelo do meu sentimento pelo bismuto. É quase certeza que não verei meu aniversário polônio. E eu não iria mesmo querer nenhum polônio por perto. Com sua radioatividade intensa e assassina. O polônio 84. Porém, na outra ponta da mesa, minha tabela periódica, tem um belo pedaço de berilo, elemento 4. Trabalhado à máquina para me lembrar da infância, e de há ah, quanto tempo começou esta minha vida, que se encerrará em breve. E assim ele finaliza o capítulo da tabela periódica, fazendo essa analogia linda, né, dos anos da sua vida com os elementos. Muito, muito lindo. Eu fui olhar o meu elemento, é o elemento estroncio não vou falar a minha idade quem quiser vai olhar achei meio feinho assim né gostei muito também dessa dessa parte que ele fala da infância de ter se apegado às ciências ao, a essa vida biológica né e aos estudos como um suporte né um, um suporte talvez até da distância dos familiares, durante o período que ele ficou no colégio interno. Ok, pessoal, desejo ótimas reflexões e até o próximo áudio.